Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Ärskap. Eh, dagens gäst är en kännning i klockmiljö, eh, podcaster och driver tidszon.no. Eh, välkommen Jarek. Tusen tack, hyggelig å være her. Eh, når startet interessen for, for klokka? Nej, si det egentlig. Eh, jeg har vel pleid å si det i sånne intervjuer at det, det startet når jeg var barn, og det er jo en viss sannhet i det, fordi... Eh, Jeg husker jo liksom at jeg gikk på barneskolen og var fascinert uh, over klokker, og det var spesielt en sånn gul gearshock som var egentlig en av de første sånn gjenstandene da, som jeg husker at jeg ikke ønsket mig å drev og masse på foreldrene mine og far, og den fikk jeg jo også til slutt i bursdagave. Men sånn seriøst med klokker, så, så begynte det vel kanskje litt senere. Jeg vil si det var sånn kanskje på slutten av ungdomsskolen, eller liksom starten av videregående hvor jeg forstod at det fantes noe forskjell på batteriklokker og mekaniske klokker. Og så gikk det egentlig litt sånn gradvis fra det, da. Ja. Eh, så, så hva var første mekaniske klokken? Nei, jeg arvet faktisk en, en uh, Omega Seamaster 30 av uh, min far. Han, han lever fortsatt, for å bare få sagt det, men uh, ja. som han ikke brukte. Så det var kanskje den første mekaniske klokken sånn. Og så kjøpte jeg også faktisk en Omega Seamaster. Eller nå sier jeg faktisk feil. Det var ikke Seamaster, det var sånn Deville. En dressklokke ja. i litt sånn samme stilen faktisk. 36 mm eller noe sånt. 35 mm, ganske liten dressklokke. Som var min første sånn skikkelige, skikkelige mekaniske klokke da. Ja, de er jo faktisk ganske kul. Og du, du finner jo litt en fornuftig pris den dag i øvrig. Ja, det er et sånt ting som fortsatt er litt, kanskje litt uhippet, vil jeg si, men som man får en del med hvor vi får pengene da, hvis man kjøper det. Ja. Mm. Hvordan har du merket den økte interessen for, for klokka de siste årene? Nei, det, jeg har jo egentlig vært med sånn, såpass lenge at jeg, jeg har sett det gått litt i flere bølger. Um, ja. Når jeg startet tidszonen i um, ja, rundt 2007, Så så vi jo det, altså årene etter da, at det faktisk begynte å bygge seg opp en ganske stor interesse for klokker, og man så det i besøkstallene våre og, og så videre. Men så var det jo dette skiftet i rundt 2016, hvor man virkelig så at det var et, et taktskifte, og litt en av de tingene som kanskje var mest fremtredende tegnene da, det er jo det at massemediene begynner å skrive om klokker, at interessen ikke bare er i blant nerder og disse nisjekanalene, men at det er også VG og Dagbladet ringer oftere, eh, og, da, og begynner å skrive det, og da er det som regel dette med pris, og hvordan kommer på etterlisme en rolle, og hvilke klokker stiger i verdige, og, og så videre, og så videre. Så det er, eh, det er jo det da. Eh, jeg liker jo å kalle det noe av det for litt hype, og så er det noe av den vanlige vekst. Eh, så... Ja, den, den veksten føler jeg begynte sånn rundt etter finanskrisen, at det begynte å faktisk ta seg litt opp igjen da, og så, eller frem mot finanskrisen var det jo mye, og så fikk det seg en knekk, og så begynte det å vokse igjen etter det. Og så har man den hypen som kommer opp på det igjen da, men uh, som man jo kan ha, ha litt ulike meninger om, og om det er en naturlig, om det egentlig reflekterer noe genuin klokkeinteresse, eller bare masse folk som skal være kule og ha kule klokker og tjene inn noen penger liksom, det, det vet jeg ikke, men uh, det er helt klart å være helst da, interesse. Ja, Vi har jo sett, i hvert fall de siste årene, jeg har jo vært involvert, involvert litt de siste årene. Men så er den flippekulturen som har oppstått, og spesielt under covid, ja. var veldig interessant. Ja. 
Nej, da, den har vi jo også vært kjent med sånn tidligere, at folk flipper og, og sånn, men da var det ikke så mange som gjorde det, og det var ikke noe, hva skal jeg si, det var, man tjente en tusen lapp her og en tusen lapp her, der det var ikke sånn at man kjøpte noe, og så tjente man hundre tusen kroner om natten, liksom. Det, så det har forandret seg veldig, og det har også tiltrukket seg en del nye typer kunder, da, som er, jeg lurer på om det var Morgan Stanley, som hadde en, en sånn, analyser hvor de lagde sånne nye kategorier av klokkekjøpere, hvor det var liksom de nye hvor man så det var kommet inn en ny gruppe da med gjerne yngre folk som hadde litt andre interesser eh, litt overlapp med, med sånn som kanskje driver med joggesko og, og flipper, flipper andre ting også ja. og krypto og, og liksom den, den kulturen der da Ja, det var nok en del Ethereum som ble omsatt for Lexi i løpet av den siste bølgen da, ja Jeg kan nok kjenne det <laughs> Men siden alle har spurt de siste årene, hvordan kommer man egentlig på venteliste på Rolex? Nei, altså nå er det jo blitt, det er jo på en måte ikke noe hemmelighet lenger det, hvordan det foregår, at det er jo dette med å ha en, en, en kjøpshistorikk hos en forhandler. Ja. Og, og så er det jo litt forskjellig, jeg vil jo kanskje si at det er jo ingen forhandler som er, alle forhandler er ikke like, og har ikke de samme reglene, noen eh, lar seg servere sikkert hvis man har et fint navn at man er en kjendis eller altså diverse sånn man skal ikke se bort fra at det forekommer eh, men for vanlig mann i gata da så er det det å kjøpe han kjøpshistorikk viser kanskje det at man ikke er en sånn en sånn fyr som bare skal kjøpe masse dyre klokker og selge de dagene etterpå på Finn da men eh, jeg tror nok det at hvis man kjøper litt klokker over tid for eksempel og, og da gjerne kanskje fra merker og modeller som ikke er disse hype-klokkene da, så er kanskje det den enkleste eller men sikreste veien å komme seg på um, ja, i hvert fall på en sånn kandidatliste da, i, i forhold til det å kunne få sette seg på en venteliste nå er jeg ganske sånn imot den, at det har blitt sånn da, for jeg synes jo det er det er noe sånn absurd over den situasjonen at man skal sitte der og, og nå holdt jeg på å si et veldig stygt lokalt begrep men altså man må sitte på sin knær og, og be da om å få bruke mange hundre tusen kroner på en klokke at ikke man kan, altså, jeg, jeg forstår det at det kan være ventetid og at det kan være sånn, men altså at det har blitt en sånn situasjon, og, og jeg håper jo det der egentlig bare forsvinner så fort som mulig, selv om det ikke er noe tegn at det, at det kommer til å bli mulig å bare spasere inn til en forandre og, og kjøpe en rolle, liksom, med det første. Nei, det, det ser i hvert fall ikke sånn ut, og nå har de begynt med å integrere dette på second hand market, og, altså på brukte modeller, eh, ja. der får du verifisert, eh, verifisert klokken, så det blir nok enda dyrere der også, tenker jeg. Ja da, det blir, det, det, og det ser man flere merker egentlig gjør, at man prøver jo det å, de sveisiske merkene, og, eller klokkemerkene og luksusmerkene generelt er jo veldig glad i kontroll, og de er veldig glad i å tjene penger, så, så klart, man har lyst til å ta en bit av denne second hand eller annonsmarked også da. Så. Men tror du over tid det egentlig er bærekraftig for, la oss si Rolex da, som er kanskje mest kjent, fordi at, det kommer til en viss grad der folk ikke ønsker å vente lenger, og, mm. og få lov til å bruke 100.000 på en kjedelig sub, så vil jeg si. Ja, men... <laughs> ja, ja. Nei, nei, men jeg er helt enig med det. Um, jeg tror jo at det aldri kommer til å bli noe problem for Rolex, fordi Rolex er en sånn vittig sterk uh, merkevare, at det er, uh, og det ser man jo på rankinger også, i alle ja. uavhengig kategori, hvor sinnssykt sterk det er. Uh, de skal gjøre veldig, veldig mye feil over veldig, veldig lang tid for at det skal gå, for at de skal gå konkt da, for å si det på den måten. 
Men uh, så jag tror inte jag tror de fortsatt kommer att vara klara upprätthålla sin status och de är er ju också varit ganska konservativa då de har ju jag tror inte det är er någon väldigt önsket situation för de heller slikt där er nu. Uh, men jag tror det alltså att uh, jag tror det och det har jag sagt egentligen för i andra intervjuer också det med Rolex och den intressen runt det. Jag tror det bara måste sluta bli kult. Jag tror det måste komma generation in på banan som säger att detta här är er inte kult. Detta här är er det som bestefar och faren min och de äckliga vännerna som är er guldkedjor och tyska bilar driver och och köper och driver och är er uppbyggt bara pengar och kapital och liksom för ett industriprodukt. Detta är er inte kul. Och när man kommer dit så tror jag det kan bli ett ganska chatt skifte egentligen som för därför är er det nog många som som av oss har lite yngre köper idag som köper det lite för det är er kul och för det liksom där er nog alla gör och och det är er lite sån serverflockmentalitet egentligen. Så ja. så visst det försvinner att de som leder bjällesauvarna då säger att detta här är er inte kul. Det är er bara tight. Så tror jag det kan ändras då. Kommer då hipstermärke som som tar över. Nej, alltså se si det jag 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 syns ju egentligen det är er ju för kul med klockor i det hela tatt egentligen. Klockor är er ju dritkedligt. Alltså klockesamlare och klockenäder, vi är er ju dritkedliga folk. Alltså jag kan inte tänka mig mer kedlig folk än oss. Så sån egentligen så så Jag vet ikke om det, man trenger at noe kommer og tar over, men sånn innad i nerdemiljøet da, så er det jo disse frittstående merkene nå, som har begynt å få litt, uh, uh, hvor det har begynt å bli litt interesse rundt i. Uh, merker som producerar mye lavere volymer av klokker, som producerar mye mer spesielle klokker, og hvor det ofte, ofte er mulighet for att individualisere klokkene mer, at man kan få det skreddersydd på en måte sånn, i de fargene og de, de detaljene som man vil. Og det er klart, de klokkene også er jo vanskeligere å selge senere. For hvis, hvis jeg vil ha en med rosa talskib og lilla kasse, liksom, så er det ikke så mange som har kanskje har lyst til å ha den etter meg. Så... Nei, det, det blir fort spesielt, ja. Og da, men da mener jeg også at man er kanskje over på hva, hva man kanskje kan kalle ekte luksus, da. At man er over på de tingene som faktisk, hvor det ligger faktisk en del arbeid bak det. Og hvor det er, hvor man ikke bare betaler for merke, men en del av märkena är er faktiskt även där klockor som kan kosta flera hundra tusen kronor så är er det mer value i det i form av det att det faktiskt är er antal timmar och sånt som ligger bak det är er mycket högre än den Rolex klockan eller den Patek klockan eller vad som helst. Eh, uh, hur förstår du för dig själv? Nej, jag vet inte. Eh, uh, det är er lite sån det är er på en måte lite tillfälligt och så är er det inte det för jag tror det är er väldigt så att livet väldigt ofta kan vara väldigt tillfälligt men så är er det inför ett sånt handlingsrum som egentligen kan vara definierat ganska tidigt eller sånt som man kanske inte tänker över att uh, att det är er det liksom det space man har byggt uh, runt sig själv och det är er de, de, den möjlighetshorisonten man har um, så för mig så är er det väl att jag har alltid varit väldigt alltid haft et veldig problem med autoriteter, jeg har alltid haft et veldig problem med det at noen skal fortelle mig, hva jeg skal gjøre, og, og derfor har jeg ofte lyst til å være litt sånn kontrær da. Hvis noen sier sånn må du gjøre, så har jeg kanskje større sannsynlig at jeg gjør det stikk motsatte. Eh, så det der med å jobbe 8-4 eh, på et eller annet sted, være på, på et, et gitt et sted til en gitt tid, og at det er andre som bestemmer det, det har jeg hatt veldig problem med hele tiden jeg var som barn. Ehm... Så det ligger nok noe i det, og det er ikke så veldig kompatibelt med det å ha en veldig sånn A4-steddig kontorjobb, det å 
ikke like å møte. Nå har det kanskje blitt litt løsere nå i løpet av covid, da. At folk har litt mer noen flexitid, og at det har blitt mer uh, vanlig det. Og så kunne jeg jo fått en jobb i det offentlige, kanskje, hvor jeg bare kunne sitte og gjort det. Egentlig bare sittet og surret hele dagen, og gjort et eller annet det er hobby, og så ikke få sparket, nei da. Men uh, nej, det er litt det der, at jeg har vel alltid haft lyst til å være kanskje min egen chef uh, og har egentlig um, haft det som en høyere prioritet enn, uh, enn kanskje det, hva skal jeg si, det finansielle aspektet ved det da. Jeg har aldrig egentlig vært noe sånn veldig, eller det var så klart en periode hvor, hvor og det tror jeg det er mange unge gutter og, og kanskje jenter også som er sånn at nei, jeg skal bli rik og og ditt på datten. Jeg begynte jo på BI og studerte siviløkonomi der, og planen var kanskje det å jobbe innen finans eller et eller annet nå, men når man ser da hvor strukturerte og hvor disiplinerte de gutta som lykkes der må være, så fant jeg vel ut ganske fort det at det her det der er kanskje ikke noe for mig. i tillegg til at jeg begynte å stille spørsmål ved veldig mye av det man lærte og, det, og de, den praksisen som foregår da. Så... Så det funket ikke. Uh, så jeg hoppet jo av det etter hvert. Uh, og hadde egentlig andre planer også. Men så hadde jeg jo startet denne tidszonen da, i 2007, som var det året hvor jeg også startet å studere. Så da var jo det på en måte en sånn, hadde jeg det som en mulighet da. Det, og, for da på det tidspunktet når jeg var ferdig med, eller bestemte mig for å hoppe av studiene, så var det såpass stort at det faktisk var mulighet å til å tjene litt penger på det, og kanskje få gjøre noe mer ut av det. Og da ble det egentlig litt, uh, litt sånn. Så, ja, tilfellig eller ikke tilfellig. Det er kanskje litt øynene som skjer. Um, du har litt sånn oppfølgingsspørsmål i forhold til skole. Uh, mm-hmm. Jeg håper du har på BI, men før det, hvordan, hvordan var det i form av autoriteter og tidspunkt? Nei, altså, jeg, jeg var jo alltid, jeg var jo egentlig litt sånn... Uh, Klon, jeg pratet vanvittig mye, og lagde vel egentlig, og det er en ting jeg egentlig nesten har følt litt på i ettertid, at jeg vet at det får, altså, jeg fikk jo som regel, jeg, altså jeg gjorde det ganske greit på skolen, jeg tok meg sammen, så gjorde jeg det bra, og kunne få veldig gode karakterer, hvis jeg ville. Uh, mot slutten så var det jo kalt det jeg ville det, og det var sånn, litt sånn ukultur da, i den kameratgjengen jeg hadde, i hvert fall på videregående og sånn, hvor det til slutt ble sånn, hvem kan gjøre minst mulig innsats og best mulig resultat? Så da ble det sånn, hvis du leste dagen før en prøve og fikk en firer da, så var det tromfet det å lese en uke og få en sekser. Og det er en litt sånn ukultur da, men det er sånn typ sånn gutte... Jeg, jeg, jeg sier det guttegreie da, kanskje det er jentegreie også, men jeg føler det er litt sånn guttegreie da, sånn å drive og konkurrere på den måten og lage sånne dumme leker og egentlig bare, egentlig bare sabotere sig selv på en måte litt da, for det er bare helt teit, men uh, finne en eller annen sånn morsom vri da, på å kunne konkurrere om et eller annet. Det er så... Det er gjenkjennelig. Ja, ikke sant? Og mye sånne rare påfunn. Men så jeg hadde jo egentlig, jeg var jo egentlig drittlei i skolen når jeg gikk ut av videregående, så var jeg drittlei, og, og var egentlig drittlei på ungdomsskolen også. Men der hadde jeg i hvert fall litt sånn, at jeg, hva skal jeg si, hadde litt, litt mer sånn at jeg følte, kanskje litt mer følelig press da. Man måtte gjøre noe greit og, og bli ferdig med det. Nei, på BI så, så siste semester der på bachelordelen, for det er jo fem år, så dro jeg og noen kamerater til Marbeia. Fordi han ene hadde et, den ene kameraten min hadde en, eller foreldrene hans hadde en leilighet der. Så vi dro ned dit, fordi vi, det var ikke noe tvang om å være inne i forelesninger. Vi tenkte vi kunne være rundt der, og så kan vi bare gå i et reise hjem når det var eksamen. 
Så det gick ju grejt det i ganska många fag, men uh, ja. inte alla då. Men uh, <laughs> det är er nog en sån. Ja, men det är er bara sån uppmöte. Så vi gick ju liksom mycket på så mycket på skolan då och och jag bestämde mig faktiskt för att börja på på oss på landbrukshögskolan på oss. Jag säger det, det heter originalt heter vad heter det då? Norges det är er universitet då, så det heter rätt lag med miljö. Jag husker inte vad det heter nu. Det är klart att det har fått mer fancy namn. En NMBU. Norges miljö och bioteknologisk universitet eller något sånt. Tror jag det heter nog. Ja. Jag bynt ju där för det är er en väldigt kul professor som underviser där. Och så det var egentligen bara därför att jag för jag hade ju egentligen tänkt att fortsätta med master på B men så var det en väldigt kul professor som började på på oss som heter Espen Gårderhaug och hvis man googlar namnet hans eller hvis man har läst han i media så ser man också att han är er en lite sån luring då som har inte er rädd för att ha egna meninger och och hisse på sig olika folk och se si, sidan si mener och väldigt intelligent person som har eh, erfaring fra eh, ikke bara han är er ikke bara finansprofessor men han har erfaring praktiskt då. Han jobbet ju jo på på Wall Street i många år. Och jobbet för diverse hedgefond och var uh, optionstrader och en kunde mycket grejer då. Och han uh, når, i hans karriär så blev han kompis med en uh, annan väldigt kontroversiell figur som heter Nassim Nicholas Taleb. Jag vet inte om du känner han. Ja. Han skrev ett Black Swan och Fool by Randomness och vad heter den sista anti fragile eller uh, ja, alltså ja. många såna väldigt kända böcker då eller som har blivit sålt väldigt bra. Det är er säkert ja, det är er någon år sedan då. Han blev lite kompis med han då. Så, så det var sån jag uppdagat han att det var en norrman som faktiskt hade samarbetat med någon. De hade skrivit sån paper hvor de drev och kritiserade han ehm um, uh, den Black Scholes en sån optionsprisningsformel då som är er, som i alla fall i finansteori är er ganska centralt som de alla lärer på. Hvis man har gått på en Antiskolor som har lärt den formeln och så sånne priser, optioner priser så där de gick och de vant ju Nobelprisen för den formeln och så vidare men men uh, Taleb och Haug kritiserade ju det då och bara sa att det är er bara bullshit och att det är er ingen som gör sånt och de brukar andra <laughs> så 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 det var sån jag upptäckte då och så så jag ju det han hade vi hade ju mycket av de samma tingen eller han var väldigt smart på de tingen som jag tyckte var intressant och så så tänkte jag när får jag börja där då för nu har ju han flyttat till Norge och ska börja undervisa där så så gjorde jag det Och det var er kanske bästa semester jag haft sån på fagligt då. Och ha en undervisare som inte bara är er helt som bara teoretiker och och som bara preacher dessa den finansteorin som är er tillvis lite tvilsam. Så men så tog han ett sabbatsår för att skriva bok om bok om fysik och allting för det är er ju något helt annat. Ja. <laughs> ny och inte ny vad som helst men sån där en ny uh, fundamental fysik då som man skrev en slur bok. Så när han tog sabbat så tänkte jag nej men då har jag har inte mer att flyga på oss så så hoppade jag då. Så det är det är skulle man ju så känna sig igen där varför grundare alla folk som gärna då på ut och och starta då är att man när det får läsa nej jag har nog varit faglig stark och fin. men men många när det var fall på offentliga institutioner har ju aldrig gjort de tingena eh i förläsa du har ingen realkompetens på det. Du har vinn bak den akademiska biten sånt. Absolut och när jag gick på B och så så var ju det mitt upp i finanskrisen så vi såg ju liksom hur att ting felet då. 
Mm. Ting som man lærte på skolen, det bare feilet, det fungerte ikke i praksis. Så jeg tror det også var, gjorde et såpass sterkt inntrykk da, at man begynte å stille mer spørsmål ved det man lærte, og man så også hvordan man blev indoktrinert da, til å gjøre de samme feilene igen holdt jeg på å si. Så mens de som faktisk var der ute i praksis eh, snakket om helt andre ting, og, 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 og det var liksom den, den, den avstanden da, mellom praksis og teori som gjorde litt også at man blev litt eh, lei. Og så på den tiden så begynte jeg også å lese en del bøker om, skrevet av han gamle eh, fysikeren Richard Feynman, som er med anbefaler egentlig til alle, Annars där er två väldigt som populära vetenskapliga böcker där. Den ene heter uh, Surely You're Joking Mr. Feynman och den andra heter uh... Och jag husker inte vad den heter, men det är er väldigt mycket sån där uh... ja, det är er kul då för det där er, det är er väldigt mycket där och det är er ju säkert massa där som är er sån opolitisk eller inte politiskt korrekt någonting då. Visst man ser en del av de tingene, men uh... men det är er mycket livsvisdom och det är er mycket vetenskap uh, fremlagt på en veldig sånn pedagogisk måte mm. og jeg begynte jo også å se liksom, litt mønster da i en del av de smarte folkene har egentlig som kom, kommer ofte fra forskjellige discipliner at hvis man bare skal prøve å oversette det til litt sånn til litt uh, livsvisdom da så ser man egentlig at mye av de tingene de snakker om er de kaller det kanskje noe annet de har kanskje en litt annen tilnærming men sånn i praksis så, så begynner man å se det oi, det er jo litt av de samme tingene Hvis man, og det samme med Taleb og liksom det at man med, med tilfelligheter og at folk ikke forstår sannsynlighet og så videre og ja, masse greier da. Så det er, det er liksom litt, det var litt sånn før YouTube med, med disse, jeg håper å si Andrew Tate og Jordan Peterson og alle de kontroversielle, i hvert fall for folk flest, folkene da, som liksom viser vei til de unge, så, så er det en del sånne, var det en, er det en del sånne bøker da, som kanskje ikke er like ja, politiske, men som er, men som har mye sånn visdom som, ja, hvor man faktisk ser at det er en del uh, ting som holder sig over tid da. Ja, for det, jeg har jo lest uh, veldig mye de siste årene, og, ja. og jeg kjenner igjen mye det du sier, at for jeg leser det også ting jeg vet jeg kommer til å være enig i, altså folk som ja. jeg vet standpunktet til, men også den totalt motsatte siden, for ja. å ikke bli helt tunnelsyn. Ja. Um, og så finner man ting fra, fra ulike kilder som man er med enig i. Mm. Uh, men spesielt de, de områdene som jeg er mest interessert i, er akkurat som sier, de sier ting på litt ulike måter, men, men fundamentet er litt da. Og da ser man at det er gjerne, det er der uh, grensen ligger på, på intellekt og uh, hvordan verden egentlig fungerer da. Mm. Og så er det også litt det der, som jeg husker litt det der med når man allerede er litt skeptisk til autoriteter, og når man begynner å... Og det kan være alt fra, hva skal jeg si, bøker som tar opp myter innenfor medisin, da. Ting som man har hørt uh, gjentatt mange ganger, men som også bare kommer det folk, da, som vet hva de snakker om, og som viser til, og som viser også til litteraturen, og at dette er... Nej, det er bare en myte. Och så ser man också till med så kallade experter då driver och säger de samma tingene som då blir bevisade. Det här är er ju bara myte. Det är er bara bullshit. Det är er inte något data som tyder på det. Det är er bara bullshit och man ser det från flera in flera discipliner då. Och då är er det ju lite sånt man också börjar och jag tror det var väldigt viktigt då. Det där att få lite sån 
att man får mer selvtillit på en måte, eller lite mer jag vet inte om selvtillit är er riktig ord men uh, uh, när man inser det att uh, visst man läser litteraturen bak uh, man läser uh, man läser forskningen eller man läser det så är er det i er man någon runda uppgående person och har satt sig lite in i alltså metod och diverse sånt så är er det egentligen ingen grund till att uh, han han random experten på TV nödvändigtvis vet så väldigt mycket mer än eller eller altså, han vet ju självklart mycket mer om mer generellt men også, han kan inte tolka de resultaten nödvändigtvis nog bättre än det menar man kan då hvis man har satt sig i, I måten i metoden uh, och tasken för bli expert om dagen är ju begränsad av speciellt hos enkelte medier så så när du håller på med något så är er du expert och det är nu bara inte helt sant Nej, men man kan, kan vel som regel mer enn en, en gjennomsnittsperson. Men det er jo også mye, 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 jeg vil ikke kalle det joks, men mye, men mye, mye slurv innenfor en del fagfelt, og en del, så, så, så det er jo liksom bare det å oppdage det da. Og, og, og så er det en forskjell på det her da, det jeg snakker om nu, og det å være sånn, helt sånn der konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstander og konspirasjonsteoretiker og eller teoretiker ska man kalla det men konspirationsperson och sånt så det är er, men 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 det är er så stort lite mer på sig själv då. Det det tror jag man kan få ut av att läsa mycket böcker som du har gjort och och börja sätta sig in i det och börja vurdere tänka lite självständigt för det är er ju nog man absolut inte lär vid att gå i, I den norska skolan. Nej man man får ganska homogent utfall personer och det ser om många som ska ansätta någon också sånt ska du ansätta någon som alltså en för mindre än då är er det fem stycken som tar bachelor i marknadsföring så är er det så att det för det de har tagit akkurat samma linje läst akkurat samma stoff och gjort akkurat samma uppgifter och då då är det på det där man skulle få se jobb också för det är ingenting som skiljer och den Verdien på den bachelor- og mastergraden har jo vært at det er færre som har den kunnskapen. Men når det er flere og flere som tar en bachelor- eller mastergraden, så synker også verdien. Og det blir vanskelig for å se om. Mm. Jeg har hørt det argumentet som har vært brukt noen ganger, at man, det når man har en høyere grad, så er det liksom et tegn på at man har lært det å lære. Men altså, nu er det jo så mange som du sier, som, har, som klarer å gjennomføre en, en master- eller... Ja, selv en, selv en PhD. Ja, det, det er nødvendigvis ikke... Du kan godt være intelligent, men det reflekterer gjerne ikke arbeidskapasitet eller eh, street smartness, da, eh, som vi gjerne mangler mange steder. Ja, og så er det jo selvfølgelig litt sånn uh, varierende sånn, hvilke fagfelt, og, eller hvilke yrkesfelt og, og sånn hvor den delen er viktig. Altså sånn... Uh, Jag vet inte om jag vet inte om jag tränger en street smart uh, kirurg liksom eller om jag tränger en sån. Nej alltså ett nå ett tar jag en kirurg så gott utanningslöpa. Det gör. Eh Men det det var jag lite av en gren och ut så för det. Alltså kunde du gå fulltid med med din bedrift? Nej, det var det då. När var det egentligen gjorde det? Jag plejar väl att säga si det att det var runt 2013 ditt efter år efter jag kanske började och tänkte att nå nå hoppa jag av studierna och börjar 
för i första gången så hoppade jag ju inte men jag jag gick ju inte bara så och säga upp platsen allt upp eller vad men det var ju en permission eller vad man kallar det från studiet som egentligen var greja och så var det väl kanske i 2013 och jag började att se det att det var uh, 10 år sedan då och jag började att se det att det här är er det faktiskt bara möjligt hvis man och uh, göra det hvis man bara uh, gönner lite på vidare så kommer det att gå väldigt grejt så jag skulle kanske säga si det var i runt 2012 2013 då jag började att ta det lite mer seriöst och och körte på men det har ju varit en väldigt sån uh, Vad ska jag säga? Si? En kamrat av mig kallar det för uh, en lifestyle business. Det är er väl egentligen ganska täckande som att det är er inte det har aldrig varit någon uh, intention att lägga en stor uh, bedrift med flotta lokaler och 100 anställda, men uh, det har egentligen bara varit en uh, en uh, den där det där att kunna dyrka en uh, en hobby. Och när jag var lite yngre kunde vara med på ting och vara en del av uh, det community internationellt då av klocke experter och klockjournalister och klockinfluencer och och så vidare och få tillgång till de tingna där. Uh, så klart nå de, nå i de senaste åren så har det ju blivit mer uh, vad ska jag säga si, med mer samman och försökt att göra lite mer butiker så då för det man ser och det man blir äldre och få familj och var kanske det där alla resorna och alla de tingene det är er inte lika jävt som det var uh, för. Så och man egentligen har mest lust till att som jag säger till andra man är er ju inte heller den mest det är er inte den mest som man är er inte den mest extroverta människeälskaren när man startar ett community eller startar en nettsida av alla ting för att snacka om en sån sär hobby. Det er det. Så jeg setter veldig pris på det å være, ha alenetid og, og må ha litt hvile etter sånne store greier med mye folk. Så, og kanskje enda mer nå når jeg har familie og sånn, at det er hyggelig det å være, det er hyggelig det å være på en lang gallamiddag eller et eller annet, se på noen nye klokker eller i et eller annet merkelig land eller å gjøre et eller annet merkelig ting. Men, men det er også veldig hyggelig å være hjemme, hjemme sammen med familien. Så... Det har nog ändrat sig lite som ett år som jag blivit äldre och då ändrar ju liksom hur man jobbar kanske lite ändras lite i förhåll till det då. Det har ju blivit väldigt och det är er ju lite rart men det har ju blivit väldigt sinne att disse lite sån där 8 eller 8 till 4 så har det ju faktiskt blivit mer och gradvis mer och mer 8 till 4 eller inte 8 till 4 för det är er ju mycket längre men 8 till 8 till 8 till 8 eller 8 till 6. Ja. Fordi man är er ju Etter som man begynner å jobbe mer som en business, så er man jo faktisk avhengig av andre folk, da. Og de jobber jo ikke... De, de jobber, våkner jo ikke midt på natten og tenker at nå skulle vi jobbe litt, eller sånn. De jobber jo kontortid. Så da er man jo bundet opp av det, og, og, og det å fly rundt I, midt i uken og drive med familieting, eller sånn, og at det bare sier pling, 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 pling i telefonen, og folk sender mail og ringer og skal ha avklaring på ting og sånn, det, det funker ikke så godt ellers. Det har egentlig blitt mer og mer det at, man, at jeg jobber... Jeg, vanlige tider eh, kanskje litt mer da i uken ja. og så prøver å heller ta fri på helgene Ja, jeg tror jeg tror mange grunner er som det å merke det eh, ja. at man, man har man har jo et ønske å ha fortsatt mulighet til frihet men eh, man er fortsatt avhengig av kunder og samarbeidspartner på alt og ikke det er ikke alle som jobber 18 timer døgnet syv dager i uken Nei 
Och så det och så en ting jag liksom märker det att jag tror det är er sån lite sån fällor man kan gå i då när man startar för sig själv. Eh, det är er det att man kanske inte egentligen vet hur stor eh, arbetskapacitet man har. Mm. Uh, jeg skulle jo ønske det nå At jeg hadde begynt å jobbe litt hardere For ti år siden Enn det jeg altså, At jeg ser det at da kunne jeg jobbet mye hardere uh, Ikke det at jeg ikke jobbet hardt Men altså man kan Man kan, man kan være skikkelig på da Og man kan bare so- Altså man må sove Og det er viktig Og nå Heldigvis har det blitt litt sånn kultur nå da For at man begynner å faktisk se det At det er viktig å sove Ikke At man ikke bare glorifiserer Sånn der Sove fire timer og, Som det var uh, For noen år siden Men man kan sove åtte timer da, og jobbe nesten de resterende timene hver eneste dag i uken, når man er i 20-årene. Og så, for det blir tyngre når man blir eldre, og det blir tyngre når man får familie, ikke bare, altså, ikke bare at man blir mer sliten, at det er, ja, det, er, det er vanskelig å få den tiden da. Man har, når man har tiden bare til å fokusere på sig selv, og på arbeid, så bør man bruke det for det det har vært ha mye mer, altså, også det som jeg merker selv da, det å ha mer sånn tro på eget produkt, ha tro på at ikke man ja, være litt, være litt på. Og det var jeg, sånn når jeg startet. Altså, grunnen til at jeg har et stort nettverk nu er jo fordi at jeg var på som pokker da, og, og når jeg ser tilbake på alle de rare mailene og telefonene som jeg gjorde da, så, så synes jeg det egentlig er fint at det eller artig at de tog det så grejt då för det var ju mycket rare förslag och och sån jag kom till inte bara in för klockvärden men andra som jag skulle försöka få in som sponsorer eller idéer då och hur hur det är er helt naivt då i förhåll till vad hur de stora sällskaper jobbar med med marknadsbudgeter och vad de kan hur mycket tid man tränger för att planlägga ting och så vidare det funkar liksom inte så där nej om två veckor så reser jag till kan jag förlåna en Mercedes liksom och så ska jag dra ner över hela kör vi ner hela så ska vi ha någon video och så ska jag ha en annan pengesum för det då. Så det är er ju sånting som planerat halvår i förväg, ikvant eller minst så det är er, alltså ja, det är er, uh, speciellt i den världen där med lite större brands och lite högre ticket på ting gärna. Så så tar det ju väldigt mycket längre tid och det är er ju inte alla det passar för. Så vi ser att för mig och så verkar det naturligt att bara sända mejl om två veckor liksom. Så är er vi där ja. kan vi fixa nå. Men det är ja. man var mot det tillpassa lite väl. Så det så det är er ju en ting hvor du liksom man kanske kan vara lite naiv men det jag tycker det är bra att bara gönna på och inte inte tänka för kritiskt eller spöra en gång för mycket en gång för lite. Men så är er det också en annan ting som jag har sett att det vart då att man kanske antar det. Jag är er ju liksom har ett lite rart utgångspunkt för jag har ju inte något jag har ju egentligen väldigt lite Jeg har ikke noen journalistbakgrunn, så det er på en måte å finne ut selv hvordan man gjør ting ryddig og hvordan man, ja, man legger opp en riktig, sånn, riktig rutiner og praksis der. Jeg har ikke så veldig, jeg har jo ikke noe, jeg har jo tilbøk bachelor da, det er jo egentlig det jeg har, og med mye sånn finansvalgfag og så videre, og så ikke så mye sånn markedsføring, og det var jo litt annerledes for ti år siden, eller ti år siden, ja, femten år siden, sånn med sosiale medier og Og den biten der, og jeg, jeg kan jo heller ikke så mye om, om det, så det er liksom det å finne ut av det selv, og at man kommer kanskje litt inn sånn og tenker det at man har, at man er den som kan minst da, om, om minst i rommet. Men det er ikke alltid tilfellet, fordi det er selv store merker og store, store kunder. Det er ikke nødvendigvis alltid sånn at de heller er, ja, 
Jeg tror mig, jeg er fullstendig klar over det. Og det er derfor man har sånne firmaer som det du driver da, for at de ikke klarer det selv. Ja, altså, spe- spesielt i klokkebransjen så er det også veldig, veldig tradisjonelt uh, der de merkene som er der og sånt og så, så der uh, ja, der tar det tid og de har veldig lite spisskompetanse på de områdene. De vet gjerne mye om hvilket brand de ønsker å være og sånt, men utførelse er en helt annen sak. Uh, og det samme ser vi gjerne med større bedrifter i dag som har Ja, jag har en marknadsavdelning. Men det 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 skorta på spisskompetens och utförelse. Det är er väldigt mycket här uppe. Och det är er ju på något för förståeligt också för det är er ju ting som har ändrats ganska snabbt och det är er ting som är er ganska annorlunda än det än det man är er vant till. Men så är er det ju så det är er ju liksom det då att man kanske man man bör inte vara för forsiktig. Man kan egentlig tenke, man må ikke tenke det at man er den som selvfølgelig kan det være tilfelle hvor det er det at man er den som kan miste rommet, men ikke gå in med den mentaliteten da. Men tenk heller det at man, at man har noe å bidra med så får man heller prate med folk da. Og det er ikke noe problem det å gjøre feil. Det er, hvis det er noen som ikke takler at man gjør feil så, så er det kanskje ikke den kunde eller noen man har lyst til å jobbe med utgangspunktet. Så ikke være redd for å spørre, men heller ikke være genert eller forsiktig. Och så är er det det och som jag också tänker lite där med eh, eller som jag ser är er lite fascinerande då det är er ju lite där med skillnader på olika branscher. Eh för det jag jag det att man ett sånt gott exempel är er ju sån typ NRK och Youtube. Ja. Hvis man hvis man har så många hundratusen seere på ett program på NRK så är er det en bra succé om man har brukt många miljoner på det och folk fönder det ut fra, alltså alla inbyggare i Norge fönder detta här och det är er en succé. Och så har man liksom stora kanaler på på Youtube hvor man liksom har hvor det är er ingenting då. Hvis man har 2 2 300.000 seere så är er det views så är er det liksom ja, skikkelig fiasko. Så jag føler det är er sån gap gap mellan Det er litt sånn gap, eller, eller, eller det er litt sånn, man, man kan fort se seg litt sånn blind på tall, eller jeg vet ikke, det er, det er, det er tall er ikke tall da. For, Nei, for samtidig, med, selvfølgelig er jeg helt uenig i det, altså jeg vil jo gjerne legge ned NRK, men, men ja. uh, samtidig som jeg er helt sånn uenig i at det er, um, at de holder på sånn og bruker penger på dette her, men så, så er det jo litt det der at jeg, jeg tror jo at 300 views, uh, 300 000 seere på et program på NRK, kan i forhold til Norge og i forhold til visse ting være vel så bra som 3 millioner views på et eller annet på TikTok eller altså Instagram eller YouTube eller sånn sånn. For det er liksom, man kan ikke bare sammenligne ting. Jeg vet ikke, hva, 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 hva tenker du om det? Å sammenligne tall, at view, en view er en view liksom, eller en, et klikk er et klikk eller en eksponering er en eksponering? Det er helt umulig. Det er alt er ikke det samme, eh, fordi at det er ulik verdi på den visningen eller det klikket, sant? Eh, og det prøver vi også å legge veldig direkte frem mot kunder som vi jobber med, at eh, en visning på TikTok er mye enklere å få enn en visning på YouTube, eh, ja. og en, en visning på TikTok er nødvendigvis ikke like bra som en visning på YouTube, eh, for intensjonen på YouTube er så sånn høyere. Eh, mens TikTok er jo veldig algoritmebasert, og det vil du opp i ulike side. Så Bare sånn som klipp fra denne podcasten har gjort det ganske bra på TikTok. Uh, men det har ikke reflektert i lyttertalk, sånt. Nei. 
Så konverteringsraten fra TikTok til en annen plattform er ganske lav. Mens du ser at konverteringsraten fra YouTube til Instagram er ganske høy. Og fra Instagram til YouTube er også ganske høy, sant? Så det er ganske gulig. Og så når du kommer til annonser og klikk, så ser vi for eksempel at vi kan få ned mot kronen i klikk og meter enda. Mens LinkedIn er mye høyere, sant? Det er også på grunn av bruker masse, men intensjonen på de vi treffer er gjerne høyere på på LinkedIn, på Facebook. Nei da, for det er jo mye fokus på tall og sånn. Jeg føler det er liksom sånn, i klokkeveien da, så har man de markedsavdelingene og de som ikke egentlig kan noe som helst, og så har man de som er veldig fokusert på tall, og så har man kanskje de mest sofistikerte da, som begynner å, sånn som du sier da, begynner å se liksom de, se på konvertering og begynner å se, altså prøve å forstå litt mer hva som ligger i tallene. For der er vi definitivt ikke da, på veldig mange av de kundene og det som jeg har med å gjøre. Nei, jeg tror det er mange som har lang vei der å gå. Altså, litt sånn rekkevidde og frekvens er jo ikke det samme balleplattformen og sånt. Det er tusenvisninger her og tusenvisninger der, jeg blir aldri likt. Det er fint med tusenvisninger uansett. Men om det er tre sekunder på TikTok eller to minutter på YouTube, det er viktig å få med. Ikke sant? Du jobber jo nå litt med finansavisen, med denne podcasten din. Ja, stemmer. Hvordan er det å jobbe med finansavisen? Nei, det er jo morsomt det. Klokkelandslaget heter podcasten, forresten, som man kan høre på det, hvis jeg kan plugge den litt sånn, hvis man er interessert i klokken. Link her. Nei, altså, jeg har jo jobbet med Finansavisen i ganske mange år, og det glemte jeg nesten å si, men det var jo også det som skjedde etter hvert da, som jeg drev dette klokkenstedet, at det begynte å komme hendelser fra forskjellige medier, om jeg hadde lyst til å skrive om klokker, fordi da, de så jo liksom, det var han som drev det, og tenkte vel da at jeg var ekspert, som vi var inne på tidligere, siden han driver det neste som må han være ekspert. Så kanskje han har lyst til å skrive om klokker, for det har vi lyst til å ha i dette herremagasinet, eller ja, en eller annen sånn man har litt for gutta. Så det var jo litt sånn jeg egentlig begynte å se også at vi ikke kan gjøre litt drive med dette her. Det at man så at det var det var flere ben å stå på da. Man kan selge reklame, man kan ha en liten nettbutikk, man kan skrive for diverse medier, gjøre forskjellige tekstarbeid og forskjellig sånn. Så Finansavisen var jo en av de tidlige tidlige oppdragsgiverne. Det kom litt via BF. Jeg kjente han, eller sier jeg kanskje litt feil nå, delvis via BF. En av de som var i Finansavisen. Finansavisen og Hegnar er jo kjent for det at de ansetter jo, ikke journalister, de ansetter jo økonomer. Så det var vel der en en på mitt studie som visste at jeg drev med litt som drev med klokker da, som så det var jo litt hjelp der, men så hadde jeg jo også blitt kjent med en som skrev, hadde en spalte i Finansavisen Motor, hvor han skrev om klokker, som jeg egentlig leste når jeg var på starten av klokkeinteressen min, og syntes det var en veldig kul ting å lese. Han var vel kanskje litt lei å skrive de klokkesakene, så han lurte på om ikke jeg kanskje hadde lyst til å ta over, og da ble det litt sånn. Da husker jeg ikke sånn på sånne fot nøyaktig hvilket år det var, men det var ganske, det er en del år. Jeg tror jeg har skrevet for de sånne i åtte år, eller snart åtte år eller noe, jeg vet ikke. Så det er, så jeg har jo jobbet litt med det og skrev for 
motor som jeg skriver hjemme, får fast spalt om klokker. Jeg skriver, uh, jeg skrev for uh, fashion og premium, som også var et magasin de hadde. Jeg har levert noe til Kapital, som er en nye fredagsmagasinet, men uh, det er primært av motor som jeg skriver for nå. Og så er det denne podcasten også, som vi startet for litt over ett år siden, eller nå. Så, ja. så jeg kjenner jo litt til de folkene og, og er litt kjent med systemet og sånt, så det var jo ikke noe sånn nytt, så veldig sånn supernytt, sånn sett. Uh, han jeg drev og driver podcasten sammen med, han skrev jo litt for mig, mens han studerte. Så jobbet han for noe litt sånn som freelance. Jeg kjenner jo som Nikolai. Så, og han er jo nå sånn life, lifestyle editor for... Uh, kapital eller för finansavisen så det är er kända folk och det är er lite ganska känt format för vi hade ju också en podcast på Tidson tidigare jag och Nikolaj. Så det har varit lite ganska sån sömlöst övergång där sysen där men det är er ju väldigt grejt att ha andra folk att spara lite med och och det att ha en producent och för när man driver för att sälja eller så blir det att man gör allt. Man är er fotograf, man är er, Eh, grafisk designer, man er, eh, skriver alt, ikke sant? Jeg eh, vet alt om det. Det, det tar på. Eh, og eh, man undervurderer litt eh, merket deg hvor, hvor mye arbeidet er inn mot eh, podcast. Det er liksom, man skal forberede litt og sånt, og eh, ja. så er det etterarbeidet. Ja, ikke sant, etterarbeidet, er og det er kanskje der vi må, er der vi kanskje har mest å gå på nå, at vi må... Få, få ut, vi har lagt et produkt og så må vi bare kommunisere det enda mer og prøve å få det ut til flere folk mm. eh, men det er jo også det der at man kanskje har litt lett for å undervurdere hvor lang tid ting tar da, for det tar jo tid det å få etablert noe et, en sånn, enten det er en YouTube-kanal eller det er et, en podcast eller sånn i, I sammen med sosiale medier for så vidt, det å liksom få følgere og få etablert seg, det tar jo tid men så er jo ikke den veksten nødvendigvis linjær det er jo litt sånn det kan gå litt sideveis i starten, og så etter hvert når man måtte ha bygget opp en sånn kritisk masse, så har du som regel en tendens til å balle seg på mer eksponensielt da, heldigvis. Så... Ja, det er det vi, vi ser, og derfor anbefaler vi også veldig mye å bygge en innholdsbase for kunder. Uh, ja. For det er nødvendigvis ikke den, det ene LinkedIn-innlegget eller ene YouTube-videoen som gjør at det går bra. Det er det at du har hundre innlegg liggende, du har hundre videoer eller podcast liggende, som gör att du får en liksom compounding interest på innehållet då. Eh och då får du att det vart exponentiell växt. Eh ja. så länge innehållet är er ok självklart. Mm. Här också är er det sån uh, en fel jag också gjorde mig i starten där er det att man övertänker ting att det ska vara så perfekt för man går live nu eller Och det ser egentligen positivt. Det är det ser egentligen varit en så positiv grej med både Youtube och TikTok og Instagram for så vidt at man ser nå at det der å ha en litt sånn amatørstil på ting da, at man ser at det er litt sånn hjemmesnekker av preg det er ikke så farlig lenger altså folk henger seg ikke så veldig mye opp i det sånn sant, altså med podcast altså er det viktig det er viktig det å ha en grei lydkvalitet for det, det synes jo folk er at det ikke blir sånn masse masse dårlig altså, spraking og masse støy og sånn og det skjønner jeg med Echo men sånn øh, Ja, grafisk og med forskjellige ting med filming og diverse, så, så synes jeg at folk har fått mer toleranse for det, og kanskje nästan litt sånn motreaksjon til at en periode blev veldig sånn glattpolert, og at det var, 
det blir väldigt sån homogent det också när allt är er liksom topp 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 och 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 om det kanske är er fint att ha något som är er väldigt väldigt polerat så så är er det ju inte där huvudvärdet ligger. Det är er liksom kanske de sista 20 procenten då. Men men så länge man har de 80 procenten så är er man egentligen kommit ganska långt på väg. Ja, det det är ju pröva att få dunket in hos alla. och det är alla allt ifrån de största brandsna i Norge till den minst nära butiken. Det att mm. du kan gärna bruka pengar och tid och allt möjligt på den jättefina brandvideon som är er hög produktion och ser fin ut och sånt. Mm. Och du kan ha den uh, så länge den är er evergreen. Men men det är er inte den som får folk att handla, inte den som får folk att reagera. Man ser att det är er reklamer. Uh, som man scrollar eller blåa igenom och sånt så så ser man det och blåa vidare. Uh, mm. Så det har blivit mycket mer volymgame och man kan ändå ta ner produktionen. Fördelen där är er också att outputen kan vara högre och det låter just mm. för bedriften sånt. Du kan ändå göra det själv. Nej, jag är helt enig då. Så det är er ju lite sånt. Och men det är er en fälla jag tror många går i då att man tänker att det ska vara så perfekt och perfekt och perfekt. Så blir man bara sitter där och finpusser på det där och så går det ett år och så går det två och så går det tre och så har man inte launchat något som helst. Nej, det var sånt som vi sa till dig runt podcasten nu för vi startade att jag tänkte på det i fjol men det var liksom det. Jag satt och satt och planlagde och det måste vara sån och disse kan vara gäst och sånt där på bara så tiga. Mm. Eh, så är ju alltså att vi bara igång och så lärar vi mans vi går. Eh, det det fina där er att du får ju feedback av andra så du slipper sitta och tänka på det i mörkret alene. Så verkar det som publiken också någon gång sätter pris på det att man ser att det är er nog progression då. Man ser att nej, nu blev ljuden lite bättre, nu är er bilden lite bättre, nu är er det nu tog det det jag sa av inspel seriöst och det har ju ändrat lite på färgen där eller alltså. Sån då. Ja. Så, Det får vara med på resan och är en del av kontrakommet det helt kina färdig produkt. Det är er lite mer intressant för mig. Absolut. Kvar är och lite plockmärket det. Lätt att bli lätt att plocka ut. Nej, det är flera, men det är er egentligen man ska ha barhet men det jag tror liksom ja. kanske det är er Langonsonne ah, Langonsonne som är er mm. mitt favoritmärke vi sen bara må välja ett ja. så är er det kanske de och det är er liksom sammansatt för det är er ett fantastisk produkt eh, det är er, eh, och både så estetisk och teknisk det är er, eh, Ja, jag syns där och men så är er det också blir jag också kanske lite fargad av det att jag syns det är er en väldigt ett väldigt sympatisk eh, brand då och så det är er ett väldigt sympatiskt sällskap och det är er sympatiska folk. Och det är er, eh, jag har ju klockor som jag har så var folken inte är er sympatiska också men eh, men eh, där er är som jag känner man känner som att man man måste liksom klara identifiera sig lite kanske med hela märket och allt det omfattar då. Och så är er det ju lite sån kanske också för en som är er lite trivs med att vara lite mot strömmen så är er det också det att det är er inte det är er inte på tech och det är er inte Rolex att det också är er en fördel att det kan vara lite annorlunda så att det inte är er, ja, det är er inte den klockan man ser på på tomled som som så ofta då. Att det kan vara så ärligt att säga si att det är er ett element för det det också som gör det gör det mer attraktivt. 
Nej, för långa söner är er väl uavhängig om jag inte huskar helt fel. Nej, det är er inte uavhängig, det är er en del av Rusland, er, men det är er ju i Tyskland så de har väldigt mycket. Och så lager de bara 5500 klockor i år eller något sånt. Mm. Det är er ju det samlingen som lagar det är er på tech 70000 eller något sånt och så så det är er ju ganska mycket mindre och Rolex är er en miljon eller över en miljon. Ja, det det blir ju mer nog. Så det är er ju ett ganska litet märke så jag tror egentligen att de ägarna ger de ganska fria töjlor så länge så länge inte det bara är er röda tal därifrån så tror jag egentligen de får göra lite enkelt som de vill för då så är er de så pass långt undan Schweiz så att det är er ingen som orker och dra upp till och det är er ju värste som nyn och sist delen av Tyskland också. Så <laughs> så det är er ingen som har lust och ingen som har lust till att dra dit på tur. Så ja, det var där Putin drev och hållt på så i, I Dresden och runt i området där. Eh nej, det töjs lite om det eller det är töjs lite men det är sant om det är det är den sån högre extrema delen av hur det är mycket sån grejer då och var det har varit stora protester mot migranter och diverse och diverse. Mm. Men jeg synes det er en fin by um, Men det er jo litt sånn på landsbygda da Og Blasøte spesielt da Som jo er en liten landsby Hvor de hvor lang ligger Så jeg tror de får gjøre litt som de vil Og det preges også litt av Av folkene som er der Og, og hvordan ting, ting gjøres da At de gjør det sånn som de Sånn som de har lyst til Og, og så har de vært veldig flink til å, flinke til Å bygge et sånn Hva skal jeg si Et Og det er sånn, vil jeg si, er et sånt tekstbomb eksempel da, på hvordan driver godt PR-arbeid. Det, de, og, og også i forhold til de, de kundene de jobber med. De har varit väldigt på det, og i stedet for att köra väldigt mycket hva skal jeg si, store arrangementer og den bit, så har de heller gjort mer intime ting for de som faktisk er kundene, eller de, som, eller de journalister og pressen som faktisk står og er interessert i i märke så vi har ju sån årlig middag när vi är er i Genève så är er det liksom de samma ansikten stort sett varje eneste gång hvor det är er liksom bara sån eh så som man får liksom ett sånt gott förhåll till uh, märke det är er, uh, i vart fall uh, lite sån uh, det att det er tysk också kanske lite mindre hierarki än det det är er i i vart fall synligt ut mot oss då sån än det det är er i Schweiz i Genève att det är er lite mer som och speciellt östtyskland kanske men men att det är er lite mer det er tillgängligt det är er, det er enkelt att få prata med cheferna det är er enkelt att få och få och de pratar till dig på en vanlig måte och vi töjser lite och det är er liksom en god ton då så det är er ett sympatiskt märke Ja det blir ju helt alltså många av märkena blir ju väldigt sån kokki eh och silkanskar när man snackar med kunder sånt och inte silkanskar då man tar på klockan för det är er många så men eh, det blir väldigt sån det blir avstånd så det går klockverket då och folk kan sova ja. Så det är er liksom ganska det är er de flinke på då att de skapar väldigt sån uh, mer sån intim atmosfär för att märke av de uh, men så självklart det hade ju haft noll att se si visst produkten var dålig men att produkten i tillägg är er superbra så är er det liksom Det är er kanske därför det är er ett favoritmärke totalt sett då och inte bara ett märke som samman med flera som man verkligen syns är er bra men du har jobbat lite med japanska märker och det som bara sammanligning där då de är er, de är er superhyggliga och grejer de också så är er inte om det gör men men businesskulturen där är er ju helt annan med liksom cheferna på topp och man bukker og neier holdt jeg på å si, og det er ja. veldig hierarki da. 
Og jeg husker en av de mest sånne overveldende situasjoner jeg har vært med på. Det var jo når jeg var ganske fersk og var, var med en, din gamle arbeidsgiver opptura med til England, hvor jeg skulle intervjue, jeg tror egentlig var han Rob fra Seiko. Men, så jeg hadde fått beskjed, ja, du har fått tid med han som er det og det om Seiko, så prater jeg til klokka og sånt sånn. Så kommer så kommer jag dit in på rummet. Och så kommer det liksom kommer Rob och så kommer det 10 japaner i dress efter han. Och alla sätter sig runt hela bordet, alla hilser och bockar och och så ser det väl på mig och vet inte helt var jag egentligen är er ifrån och och jag visste ju inte det då, men de ger mig businesskortet då, inte sant? Med eller visitkortet sina med bägge händer som man ska göra självklart och Ja. og bukker, og jeg gjør det samme og tar imot, og prøver liksom å lese hva det og så er det jo sånn der også, man skal ikke vi er jo litt sånn, vi har jo litt sånn der vi bare slenger det kort i lomma eller sånn, det helvete ja. det, det har jeg gått nok på begynne da, så jeg har lært at det skal jeg ikke gjøre så jeg la det liksom pent ut men det blev jo fullt med kort utover hele ikke sant, og så jeg husker jo ikke hvem som var hvem, altså jeg, det var jo helt um, umulig å vite, altså japaner i dress og da, det er det er Det er helt umulig å vite hvem som er hvem, og, ja. og i tillegg, de så jo på mig og var jo litt usikker av hvor jeg han fra, vet ikke. Så de ga mig jo kort også da, med den der, med, på japansk. Ja. Jeg kunne jo ikke heller lese hva det faktisk stod der, jeg kunne ikke lese titlene, jeg ante ikke, er dette her en, en eller annen salgsfyr, er det en markedsføringsfyr, er det en pressefyr, aner ikke. Så skjønte jeg det etterpå da, at hvis jeg hadde snudd kortet rundt, så står det jo på engelsk på andre siden. Men de gav det jo til meg på den japanske siden, så jeg hadde jo ikke peiret ja. på hva det så. Så det var ganske sånn, uh, og i klassisk sånn kjent sånn norsk stil, vil jeg si da, så var jeg jo ganske uforberedt da, så det var, uh, jeg tenkte, det her går jo greit, jeg bare slenger inn noen spørsmål. Det var litt sånn småstresset, og prøver å finne ut hva man skal si, og, og, og ikke minst hvor man skal se da. For jeg tenker jo det når det kommer sånn, og så er det jo litt, vet man at det er litt hierarki, og det er kanskje greit å henvende seg til, man skal jo helst ikke henvende seg til, nei, han, han der er jo liksom kaffekokeren liksom, så det er ikke han du skal snakke til, det er han. Så det, det ble litt sånn, det var ganske stressende da, men det var litt morsomt sånn i ettertid da. Ja, de, de, de japanske merkene har vært interessant å jobbe med, og det har vært god læring i forhold til business kultur og internasjonal business og sånt. Men også slitsomt, fordi at det er det ikke gjør det ting av tid. Og så har jo de en kultur i hele Seiko-gruppen, altså hele holdningen, er at folk sitter jo i tre år i en stilling, og så rullerer du. Eh, ja. Så du har alltid nye folk å forholde deg til. Eh, ikke sant? Så han som var markedsjef for uh, Europa, så sånt, og så kommer han igjen, og så alle runder han igjen, og det var... Uh, ja. Ja. Så hvem som egentlig er ansvar for hva, synes jeg også er ofte noen ganger litt vanskelig å vite. For det er jo liksom ja. titler som er litt sånn intetsigende, og så er det sånn der et eller annet for uh, manager for uh, sales department nummer 3ZXY. I, altså det er bare sånn der, hvor mange er det liksom, og hvor, hvor stort er det, og hvem har ansvar. Det er ikke sånn der bare sånn der uh, sales director Europe, sånn jeg skjønte, ok. Nei. Ok. Det er liksom helt Nei, det sånn ikke, dekode hva det, det egentlig er. Det er ikke en person å forholde seg alle, for det skal du liksom ha godkjent på noe, så skal det til en person som skal ta det videre til sin leder, så skal det videre til sin leder, og så skal vi hele veien tilbake. Så det er mail som går ut på mandag, og får du svar på om to uker. Eh, og så det er det hvem som er, hvem som er senior, og så kan det jo være vanskelig å vite. Så, vanligvis, hvis man ser litt sånn, nei, der er det en, en 
associate director och en managing director då vet man på vem som är er vem eller liksom sånt men på på disse japanska titlarna så aner jag egentligen vem är er det som, ja men vem är er det egentligen är är det är er han senior han eller är er det liksom sån eller alltså who knows men det är er otroligt spännande det är er det jag får till för till mycket och så är er det dessvärre några ändringar där som jag inte tror är er så positivt eh, som du säger väl yes men eh, vi får se hur det går ja. eh, i alla fall väldigt förnöjd med min kan säga Ja, jag glömde wrist check. Jag är på uh, på Tudor. Tudor, ja. Tudor är väldigt grej faktiskt förresten. Eh, vilket märket borde komma att dominera i åren som kommer. Det är er lite sånt tvådelat i form av både branding men också i salg då. Ja, alltså jag tror tror jag väldigt tror på att Tudor kommer att fortsätta och bara ta helt ägarskap över den uh, mellanklassen och klockor mm. för jag tror det Selvfølgelig båret litt frem av uh, Rolex. Mm. Uh, hadde du spurt mig for et par år siden, så hadde jeg kanskje sagt Grand Seiko. Men uh, yeah. nu er jeg faktisk litt i tvil på hvordan det kommer til å gå videre. Jeg, jeg får litt sånn miksede signaler da, i forhold til hva... Litt noen, noen litt rare beslutninger på produktnivå, og noen litt rare på strategisk nivå og på distribusjonsnivå, så jeg er ikke like sikker lenger som jeg var på på det och ting kan ju ändra sig också. Men eh uh, man ser på de märkena som inte alltså hvis man inte ska se si Rolex på tech och så vidare så tror jag ju det att Tudor uh, Tudor uh, jag också tror på Longin lite i samma kategori för så vidt, da. men uh, för där har man en ny där har man ju haft en gammal uh, CEO i ganska många år. Mm. Alltså i slutet av 70 år nästan. En så skicklig luring då, väldigt artig type. Uh, som har äntligen fått pensionerat sig då. Jeg har vært med, vært i det merke eller i sportsgruppen i mannsalder og nu har de fått en litt yngre krefter og det ser man allerede på produktet også. man ser at det er mer vågale ting og så jeg tror det er et merke som kan bli enda større enn det der så Longin og Tudor i mellomplassen veldig trompa så ja jeg vet ikke, det er, det er Kanske kanske de två. Det är er väl jag var gärna. Jag är väldigt förnöjd med med Tudor. Han ska säkert flytta snart, men det är er ett som jag aldrig aldrig blir kvitt. Ja. Eh, vad är er dina bästa tips till grundare eller entreprenörer? Men det är er ju lite det som jag var inne på nu då. Och så jag syns det är er väldigt viktigt det att få ting gjort och i det så ligger det det att kunna vara lite vara lite naiv och och gön på så får du ett nej så får du ett nej inte inte driva finpuss för mycket på det du det du ska göra men bara heller ta den telefonen för mycket eller den mailen för mycket eller inte och få inte få svar eller att bli ledd ut än att mm. inte göra det i det hela tatt. Uh, så få ting gjort och det gäller andra ting också. Inte sitta och och det är er speciellt vanskligt nu då med så mycket distraktioner med sociala medier och och ting så det att försöka jobba lite strukturerat när man faktiskt ska jobba det är er, uh, viktig inte prokrastinera, även om jag säkert gör det själv och för att idlan. Det att ha tro på på sig själv, ha tro på inte inte tänka det eller eller på min engelska är er det heller det att ha inte ha tro på de runt dig. 
ikke tro at de andre er, ikke være skeptisk til autoriteterne, være skeptisk mm. til de, ikke, ikke anta bare det, fordi noen driver innenfor et felt, eller at de har en annen titel, at de nødvendigvis er, er, er ti ganger smartere enn deg, men, men uh, vær forberedt selv da, og, og les deg opp, og vær og kan, så lenge man kan sin, sin greie, så, så kommer man i hvert fall ikke til å drite seg ut når man uh, møter med andre. Så jeg tror, jeg tror man heller vil oppdage det oftere, som jeg sa, at man ser at folk faktisk ikke, selv om de har de fancy titlene og jobber for det fancy merke eller selskapet, så kan de ikke dingene sine. Um, så det er kanskje de to, to tingene som jeg synes er, er viktig, og så er jeg også veldig opptatt av selv. Da. Det er liksom det å, å, ha, å bygge egentlig mer på den der selv om man ikke nødvendigvis gjør, man har ikke anledning til å gjøre alle mulige ting, men det der, det som i hvert fall gir meg, meg personlig litt sånn, um, bidrar til min egen komfort da, det er det også å ha en mulighets, en stor mulighetshorisont, og med det så mener jeg at man har, man ikke, man må være forsiktig, altså selvfølgelig så kan man være super målrettet og super spisset inn mot en ting, men det er ofte, hvis man skal liksom klare å ha være litt komfortabel oppi det hele også, ha litt, uh, være litt åpen og, ha, og, og, og være nysgjerrig på forskjellige muligheter. For uh, før eller siden så vil man komme til et punkt hvor ting kan stoppe opp, og det å da ha flere alternativer da, hele tiden. Og, og også kanskje ha ganske, uh, ha ganske, uh, har tenkt, altså ha tanker om de ulike, andre mulighetene da. Det synes jeg er ganske, ganske smart. Hvis man i hvert fall, hvis man driver alene, for da, da er det jo liksom litt sånn fort at man føler på det liksom når, hvis det har vært en dårlig måned og, for det, for det også tenker jeg er i hvert fall, hvis man bare driver for seg selv, eller bare driver med en kompis eller sånn, at det er, det er, det kan bli tøft over tid da, og det tror jeg ja. veldig få av de som ikke de som går til en, en uh, arbeidsplass og er ansatt noe sted i et solid foretak, den der følelsen av å ikke være, å ikke egentlig vite, eller altså man, det, det, tar, det tar veldig lang tid, ja, å, å bli, uh, bli sikker, eller å bli komfortabel med det der at man vet at det kommer lønn på, 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 på neste måte. Ikke sant? Selv om man har drevet med det i mange år, så blir man alltid litt sånn der, uh, og det å prøve, å prøve å redusere den diskomforten, med ulike, gjøre ulike ting, finne ut hva som funker. Hva er det på tidszonen? Nei, si det. Si det, si det. Nei, nei. Jeg, for å være helt ærlig, jeg ser ikke for meg det at jeg kommer til å drive med dette her på den måten jeg gjør nå i, i all evighet. Nå har jeg allerede drevet tidszonen i 15 år, som jo er ganske lenge å drive med en ting. Selv om det jo har vært gjennom ulike stadier. Eh, så jeg tenker da at jeg er litt avhengig av det at nå... At man er kanskje nå på et litt sånt punkt hvor man må gjøre en beslutning snart da. For hvor veien skal gå videre. Eh, jeg ser på det litt sånn trinnvis. At det er eh, i starten så fumler man mye og vet ikke egentlig, har ikke noen retning. Og så begynner man å finne litt mer... Det er litt som i livet ellers, finne seg selv, og så finner man ut hvordan, eller finner man ut virksomheten, finner seg selv da. Og så 
etablerer man rutiner og etablerer en modell som fungerer, og så vil man etter hvert kanskje, om ikke stagnere, man ser jo liksom det potensialet en, den modellen har, og så må man kanskje sette seg ned igjen da, om, eller, eller stille seg spørsmålet, er jeg fornøyd med det? Og det, og det går ikke bare på kroner og øre, men det går jo også på altså, arbeidshverdagen da, og når, når det er en litt sånn livsstilsbusiness, er jeg fornøyd med, er jeg happy med sånn som det er nå? Er det ting jeg skulle ønske var annerledes? Og så kan man jo begynne å, å se på andre muligheter, og begynne å utforske det, og, og så, for det der å stoppe helt opp, det er jo ikke så veldig spennende. Og det tror jeg er veldig få som er, hvis man er først er typen da, som driver og starter noe selv, så tror jeg de færreste er veldig komfortabel med det å bare starte noe sånn som man opprinnelig tenkte, og så drive på med det i 40 år, liksom. Det er ikke det som er man må gjøre noe. Man må ja. ha litt endringer og gjøre det litt mer spennende. Og jeg tror kunne jeg jo bare gått og tatt en annen jobb i et eller annet mediehus eller et eller annet uh, annen... regnskapsfirma. <laughs> det, er, det er en samtale jeg har hatt ganske mange ganger den siste uken, faktisk. Og det er helt det med at mulighetene til å gjøre ulike ting er, er jo en av årsakene til at man starter. Det er greit å ha på en måte hovedbusinessen og hovedinntektelsen og sånt. Men den friheten ja. til å og teste ulike ting er jo absolutt, eh, absolutt en god del av det. Så synes jeg det er litt kult, for det er, det er jo så mye jeg føler det er mer, eller kanskje det bare er det at det blir spredt mer nå, men ja, som man, som man blir, blir konfrontert, eller man ser det i, i videoer og diverse sosiale medier og sånt, men folk som uh, tenker litt annerledes da, i forhold til hvordan man egentlig uh, lever og, og jobber. Alt fra folk som... Um, prøver å pensjonere seg når de er 40, til, og som sparer, altså, bare spiser egg og ris, og sparer 80 prosent av inntekten sin, eller, eller folk som velger å bo mindre, eller, altså, så jeg synes det er, jeg synes, det, jeg synes de tingene der er veldig spennende, da. Mm. Uh, ikke det der klassisk at man skal ha enebolig med Volvo og hund og to kids og hytte på fjellet og kanskje en båt eller noe, altså for det, jeg tror ikke alle er happy med det eller jeg vet i hvert fall det, jeg, det er ikke noe mål for meg da sånn så jeg synes det er spennende det å se litt forskjellige måter å leve på med, med de verre tingene og van life og sånt, det er ikke aktuelt nå, da hadde vel kona drømt meg hvis jeg hadde begynt å pykke og jeg tror ikke jeg, jeg tror jeg hadde gått lei etter en uke selv da men jeg bare synes det er kult det, at folk gjør det og jeg synes det er spesielt kult når, når og tenker at det er jo sånne ting man bør gjøre når man er i 20-årene da og bare gønne på det er absolutt kult og så er det altså litt todelt det er mye enklere å nettverke med likesinnede folk nå enn det har vært tidligere det er mye enklere å finne dem og så er det det at det er mye enklere det har vel aldri vært enklere å få rekkevidde og trafikk til en bedrift enn det er nå også, sant? Å utnytte de verktøyene og plattformene som finnes er jo essensielt. Og da gjør det hverdagen mye enklere. Ja. Så skal du få lov til å plugge det du vil. Hvor kan folk finne deg, Tidszonen og alt du holder på med? Det er på tidszonen.no med to S-er. Og det kan man egentlig, og tidszonen kan man egentlig skrive flere steder, på Instagram og på Facebook, og 
og diverse, men uh, gå til nettsiden, så finner man egentlig linker videre sånn til det som er der. Uh, yeah. Klokkelandslaget podcast på, ja, vi legger ut videoer, men det er også på Spotify og Apple, uh, hva heter det for Apple, ja, 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 Apple podcast. Apple podcast, og, og diverse, jeg pleier å være I, I, iPod, uh, iPod, sier jeg, Iphone Jag köpte första iPhone i köpte mig tre iPhone när jag var i New York och så av den första. Jag skulle behålla den då så kunde jag den där har stegit någon viktig värde. Så sålde jag sålde jag det och så finansierade jag den ena iPhone jag så jag har varit lite flipper jag då när jag gick på var student. Så ja men hör på podcasten vår hvis man är er intresserad i klockor så förklarar er man inte intresserad i klockor så tror jag inte. Jag blir fullt på det. Det är heller inte heller inte tidszon. Men uh, vi tom då i alla fall så kan man heller tipsa kompisar om det, visst är er någon som ska köpa en klocka eller eller diverse. Eh länka till både tidszon och klockanslag i i bio eller show notes avhänga av korridor alla ser. Och så tack för att du stilt till dig. Väldigt hyggligt.